1: En fullsatt lokal i Rågsved i södra Stockholm- Politiskt intresserade ungdomar från hela landet har kommit för att delta i Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbundsmöte. En av dem är Merli Åsbogård.
0: Det finns otroligt mycket att göra, att driva samhället framåt och förbättra. Och jag kände att jag ville vara en del av det. Jag ville verkligen och försöka lära mig själv hur samhället fungerade.
1: Men Marley bär på hemligheter som ingen i rummet känner till. Ingen av de ambitiösa ungdomarna på mötet vet att Marley har ett annat liv vid sidan av skolan och sitt politiska engagemang. Samtidigt som hon är aktiv i SSU prostituerar hon sig och är drogberoende. I väskan bredvid hennes stol ligger mobiltelefonen som när som helst kan ringa en kund som vill köpa sex av tonåringen Merly.
0: Och det är en skam. Alltså man vill ju inte att någon skulle få reda på att de var hora.
1: Merly är sliten och kan knappt hålla ögonen öppna. Hon har festat, tagit amfetamin i flera dygn- och sen hoppat på tåget från Borås upp till Stockholm.
0: Jag hade varit ute på en bänder- och kände att det började på något sätt gå ut för
1: Gruppen diskuterar skola, internationella relationer och samhällsfrågor- men Marley har svårt att hänga med. Hon behöver något för att hålla sig vaken.
0: Jag nästan skakade liksom lite till söms. Så där, för att det, det, var, det hade varit liksom två, tre dygns eh, och Jag hade tagit med mig, och det brukade jag aldrig göra- men jag hade tagit med mig upp eh, en liten, liten påse-
1: Meryl har knappt ätit eller sovit på flera dagar. Hon har träffat kunder och sen köpt droger för pengarna. SSU-mötena började som en helig plats- där hon kunde lämna allt som har med sex sexköp- droger och hjärnspöken att göra. Det är en plats hon inte vill bli av med.
0: Det blev ju att jag fick lära mig hur jag skulle göra- för att typ klara av att inte det skulle bli påkommet- som, som drogmissbrukare- Kanske heller inte dyka upp om det var så att man hade suttit och haft en bänder på två, tre dygn. Liksom.
1: Efter en stund kan hon inte hålla sig längre. Märle ursäktar sig, går ur lokalen och bort mot toaletten. Hon låser dörren noggrant och plockar fram den lilla påsen ur fickan.
0: Kände det som att jag svek allt och alla. Allt jag stod för allt som fanns, liksom alla människor som fanns runt omkring som var där för att göra världen bättre. Och desto jag liksom, trycker upp en lina i näsan.
1: Från banda för Podmi, det här är Dubbelliv. Jag heter Hugo Lavett. Robin Jonsson berättar Merlys historia-
0: Okay.
2: Ett lägenhetskomplex i norra Borås. En trappa upp av Märli Ås på gård förberett sig inför vårt möte. Hon har brytt kaffe och bakat kakor. Oj. Hallå. 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 att träffas på riktigt. Ja. Hey. Det ligger leksaker strödda över hela lägenhetsgolvet. Märli har två döttrar. Hon påpekar att den enda konsten hon äger- har hennes ena dotter målat med röd tuschpenna rakt på vardagsrumsväggen. Jag tar några kliv in i rummet. Det stämmer. Men jag och Märli ska prata om en helt annan del av hennes liv. Den som började redan när hon gick på högstadiet här i Borås. Det är sent 90-tal och 13 13-åriga Märli Ås på bor med sin familj på en gård i Bertils Hult utanför Borås. Mälja har kommit till Sverige som ett och ett halvt åring från Colombia- och växer upp med sin släkt på
0: den idylliska landsbygden. Det var jag och min familj och min familj. Så vi var egentligen bara släkt som bodde på den här gården. Det kallades lilla Colombia eller bullerbybarnen från Colombia- eftersom jag har ett par kusiner som är adopterade också.
2: Mälja har hunnit bli 13 år gammal. Hon är nyfiken, mogen för sin ålder och lätt för att närma sig människor- det är höst och hon ser fram emot att börja högstadiet. Men det börjar motigt.
0: Just runt 13-14 så började jag sluta mig. Det hade hänt alldeles för mycket på kort tid. Mali sticker redan ut
2: i den välbärgade, vita stadsdelen eftersom hon är adopterad från Colombia. Nu har de blivit vissa i skolans hackcykling Under sommaren har hon dejtat en sex år äldre kille. Killen har dumpat Mälje och efteråt skvallrat om
0: vad de har gjort i sängen. Nu vet alla på skolan. Och jag som var 13 då när vi träffades, och han var 19. Jag hade ju inte sagt så mycket nej överhuvudtaget. Man, ville bara, man var bara glad att någon såg henne överhuvudtaget. Och jag, det var analsex och det var oralsex och det var allt sånt där som var helt nytt för en. Så det blev liksom dubbla nederlag. Först att ha blivit lämnad och känna sig utnyttjad i det. Men och sen också att, 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 att allt man fick liksom, allting tillbaka kastat på en.
2: Datolektion under eftermiddagen. Merli lämnar klassrummet för att gå på toaletten och när hon återvänder har någon bytt skärmsläckaren på hennes dator.
0: Över skärmen rullar en text fram och tillbaka. Merli brålar som ett djur när Tobbe tar henne i röven. Det var som att få en stor bunk med is häll över sig och så tar vi det liksom om och om och om igen samtidigt- när man sitter och ser det här rulla på skärmen. Och det finns någon tro om att man ska bli aktiv i det läget- och skrika och gapa, och du vet så här. men jag blir bara tyst. Och satt och glodde på den här skärmen med liksom tårarnas som bara kom så här
2: Mäli förändras från att vara öppen och social- till att undvika så många blickar hon kan.
0: Jag hade en väldigt... Dålig självkänsla. Jag hade en väldigt, eh, en väldigt önskan om att tillhöra- men samtidigt så kunde jag inte tillhöra. Jag stod på något sätt utanför. Hon tvingar sig själv att gå till skolan-
2: trots att det är den sista platsen hon vill vara på. Och eftersom vuxenvärlden sviker henne- sluter
0: hon sig allt mer. Jag vill dö, jag vill dö, jag vill dö. Men jag måste gå till skolan imorgon. Jag måste orka ta mig dit, men jag vill bara dö-
2: men trots mobbningen och utsattheten i skolan har Mälin fristad. En fem år äldre vän som har en egen lägenhet precis vid skolan.
0: Så under den här perioden så får jag en, en väldigt bra kontakt med en person som inte är i skolan överhuvudtaget. Den här personen har lämnat skolan för många år sedan. Och, och, men bor väldigt nära. Och jag och hon, vi är... Hitt varandra och vi... Åker ut på sena kvällsturer och jag kan gå till henne på rasterna- om jag inte har någon att vara med. Jag finner väldigt trygghet i henne. Mali och vännen gör
2: allt som trettonåringar inte får göra. De röker på balkongen och dricker alkohol. Mali sover ofta över. Vännen bjuder på mat, dricka och ibland
0: ger hon till och med kläder till Mali. Helt plötsligt så fanns det kläder som... Absolut inte passade henne men passade mig. Vissa av dem hade till och med prislappen kvar. Och så ville ha dem. Och det, och, det, och det är klart att här, mellanbarn får inte så jättemycket nya kläder. Eh, det, man sa ju ja. Sjuan
2: tar slut och Märle är lättad. Hon åker iväg på semester med familjen och hoppas kunna lämna problemen hemma. Men under semestern blir Märli utsatt för en våldtäkt och återvänder till Borås ännu mer nedbruten än när hon åkte. Hon vänder sig till vännen för stöd.
0: Det är den första personen jag berättar för. Eh, men det hon tog från det, det var ju att jag hade legat med en massa killar under sommaren. Och ganska snart därefter så vänder det här tonläget.
2: Men vännen stöttar inte Märly. Vännen har egna problem- de båda sätter sig ner och vännen förklarar lugnt- att Mäli är skyldig henne pengar.
0: De här roliga stunderna vi har haft- det blir till en skuld. Eh, så att eh, Alla gånger jag sovit över- det har kostat pengar, du har ätit min mat- det har kostat pengar. Eh, och sen, och det här reagerade jag ju på när jag började få saker av henne. Och det skedde ju även innan sommaren. Till slut blev det ju liksom lite så här konstigt- för det blev väldigt mycket saker- och då blev det till en skuld. Allting som du har fått ut av mig. Och jag visste inte hur, hur jag skulle reagera. Så här, för jag hade inga pengar.
2: Vännen behöver pengar nu. Hon måste betala sina räkningar och sin hyra. Men vännen föreslår en lösning. Ett hemligt sätt som gör att Merle kan betala tillbaka sin skuld. Och det här var
0: akut. Hon skulle bli av med lägenheten om inte jag ställde upp på detta och så vidare. Så, so, vad Go stream something new on Hulu. En, en, en
2: tillbaka och ser sig omkring. Hon förstår inte om vännen menar allvar.
0: Det läggs ju fram som att jag har ett problem. Du har varit en del av det problemet. Och du kan nu vara del av lösningen. Och jag sa ju genast nej. Jag vill inte sälja mig. Alltså redan blir kallad för hora och veta att det skulle stå att det skulle stämma. Det fanns ju inte eh, hos mig. Tonläget förändras.
2: Vännen hotar Märly. Om hon inte gör som vännen säger- kommer livet att bli ännu värre för henne. Vännen kommer att berätta om allt de har gjort i lägenheten.
0: Det som borde varit ganska lyckliga minnen- är, även fast man kanske gör saker som man inte får- står röka på balkongen, tjuvdricka lite alkohol och sådär. Eh, det blir liksom ett hot.
2: Märle känner sig både rädd, förvirrad och lurad. Till slut går hon med på att få sin kropp såld till den främmande mannen. Den som hon trodde var hennes bästa vän blir nu hennes hallik. Hon känner att om det här kommer fram är liv
0: slut. Så att då som barn liksom säga att jag är en hora. Det, det, det var otänkbart att någon skulle få reda på. Några dagar senare
2: smyger Märle hemifrån. Hon är noggrann med att inte säga till sina föräldrar vart hon ska. Hon går över skolgården och hem till vännen som har förberett.
0: Och får kondomer av, av henne och gör dem i ordning där. Det var nästan lite så där, eh, lite sjukt. Alltså så här, jag skulle duscha och göra dem i ordning och hon fixade mig så, där, eh, så, så att man skulle liksom vara fin då inför det här mötet. På med parfymen, se till så att man är lite sminkad. Eh, och sen hade jag, jag fick låra någon, jag tror jag hade en svart kjol. Och så liksom en lite så här pösig, kortare t-shirt på mig. Eh, så så, så satt hon upp håret på mig med, med, med pins. Efter en stund ringer
2: vänens telefon. Mannen, Mälis första kund som prostituerad, har anlänt. Hon lämnar lägenheten och känner vännens blick från balkongen- medan hon går mot skolans parkering där mannens bil står. Mannen är i 40-årsåldern och bär shorts trots att det är kallt ute. Medan mannen kör kan Märle inte slita blicken från en sak. Han hade
0: en utbuktning på ena foten vid varden. En röd såg ut som en vad ska man säga, det var liksom inte hårig så det var liksom inte en, en, ett födelsemärke utan det var som en, en stor röd bula ut och jag brukar inte reagera på sånt annars liksom om folk har ja, utbuktningar eller sånt där men jag vet att det var nästan så att jag mådde illa när jag såg, såg den bulan och jag ville inte att han skulle röra mig men det är klart att det handlar om att jag ville inte att han skulle röra mig och att, att, att jag ville inte liksom vara med honom överhuvudtaget men just det fick som liksom allting fokuseras på den här bulan. Jag satt och tittade och han körde och jag bara fy fan.
2: Men i skolan har Mäli träffat en ny vän.
3: Första gången man träffar henne eh, så drog jag till skrattet. Eh, det, här.
2: det här är Leo Vårenjemi. Även om han och Mäli inte går i samma klass finner de varann tidigt under högstadiet.
3: Ja eh, men just bubblig... Eh, Skämtsam, sig själv, genuin. Så det fanns en magnetism där eh, ganska snabbt eh, som jag inte hade sett innan. De
2: två vännerna tillbringar mycket tid ensamma. Sitter i korridoren, lyssnar på Backstreet Boys och skämtar om exakt allt.
3: Vi kan ju skratta åt minsta lilla, men. Eh, bara är ganska grova i köften, så, så att Och, och vi, vi har ganska mörk humor. Leo kommer från en trasig familj som kämpar med
2: alkoholism- och Mäl hans största glädjekälla. När de ses i skolkorridoren kan båda äntligen andas ut- och fokusera på något annat än det hemska som händer i deras liv.
3: Det var inte att vi träffades för att hela varandra- genom att älta i det vi har gått igenom. Vi träffades för att för oss själva för och bara vara ja normala kids liksom.
2: Märlis äldre vän, som nu är hennes Hallik, har lovat att hon bara behöver sälja sig en gång. Men så blir det inte.
0: Jag är en osviklig optimist i att hon skulle hedra att det här bara skulle hända en gång. Och sen skulle hon liksom släppa mig. Men det är klart att inte hon gjorde det. Så att det här blev det nya hotet: att nu har jag liksom svart på vitt att du har gjort detta. Så att ganska snart får jag en mobiltelefon, det kanske om några veckor. Och då drar det igång på allvar.
2: Få av Merlis klasskompisar har en mobiltelefon. Det anses vara en lyx bland 13 åringarna på skolan i Borås.
0: Gul med svart på sidorna. För jag vet att jag tänkte väldigt mycket på vårt fotbollslag Älvsborg när jag såg den. Och hade det inte varit för det här så hade jag tyckt att det var
2: en skithäftig telefon. Mobiltelefonen ska alltid finnas med Merli och så fort den ringer ska hon svara eller ringa upp så fort hon kan. Det spelar ingen roll var hon befinner sig. I skolan, på fritiden eller hemma. Mina föräldrar vet inte om att jag har fått en mobiltelefon. Telefonen blir en symbol för Märlis mardröm. Hon har med sig den till skolan men kan inte visa den för några av sina kamrater. Under en lektion kolliderar hennes två världar.
0: Ja, vi var väl en klass på ungefär 20 personer tror jag. En vanlig dag. Jag, jag sitter någonstans i mitten av rummet.
2: På golvet vid sidan av Märlis skolbänk ligger hennes väska. I väskan finns allt en 14-åring kan behöva under skoldagen. Böcker, anteckningsblock, pennor, en ihopskrynklad lapp med namnet på klassens snyggaste kille. Plötsligt
0: ekar en ringsignal genom klassrummet. Det ringer och folk börjar fnissa och skatta och sådär för att... De vet ju, shit's about to go down. Elevernas blickar scannar förbrilt efter
2: signalens ursprung. Ringsignalen kommer från Märlis väska. Underligt, eftersom Märly egentligen inte har någon mobiltelefon. Inte vad resten av klassen vet, i alla fall.
0: Den här läraren då eh, närmar sig mig och säger, stäng av den där, stäng av den där.
2: Märly sitter blickstilla, förlamad av situationen. Det klassen inte vet är att mobiltelefonen symboliserar mycket mer för Mali- än den pinsamma situationen som uppstått.
0: Hon var som en igel på en. Så det var ju inte alltid att det var kunder som, som, som hon hade bokat- utan hon ville bara prata. Hon ville bara höra vart man var. Alltså någon sorts kontroll.
2: Läraren kommer närmare och närmare- medan Mali långsamt lyfter telefonen som fortsätter ringa. Läraren som nu bara är tre steg bort- vifta frenetiskt att Mali ska lägga ifrån sig telefonen. Men Mali måste svara.
0: Och jag börjar, så här lyfter telefonen och tänker... Så här, jag bara, nej, hon bara stänger av den där. Och jag bara, hallå? Jag kan inte prata just nu och där får hon ju liksom
2: ett utbrott. Mali träffar minst tre kunder i veckan. Den fem år äldre vännen som nu i hennes hallig hittar ständigt nya män- och Mäli tvingas ibland att lämna skolan mitt i undervisningen för att träffa männen. Lärare lägger märke till Mälis frånvaro men tror att det rör sig om vanligt skolk.
0: Då tog en, en idrottslärare ut mig och pratade och sa det att de, det börjar uppmärksammas nu att jag försvinner från lektioner och sådär. Och att jag måste tänka lite på vilken väg jag tar nu och, och sådär. Hon ljuger för alla hon känner. Snart
2: har hon skapat ett intrikat nät av lögner- och det är svårt att hålla reda på allt hon sagt. Men Malie plågas inte bara av lögnerna hon berättar- utan av fasaden hon tvingas upprätthålla. Om man inte håller god min kan hon bli avslöjad. Det var
0: ju svinjobbigt. Det, det i sig är ju stressande. Och du, du riskerar ju att bli avslöjad med varje felsteg du tar- och och det här känner att man måste hålla uppe måendet hålla upp det här smilet för att annars så ser folk liksom hur man bara börjar krackelera och, och då kan liksom sanningen
2: råka ramla ut. Till sina föräldrar säger Merli ofta att hon ska åka hem till sin kvinnliga vän efter skolan. Att de bara ska titta på tv eller laga mat. Jag är ju,
0: vi ljuger ju om allt egentligen som har med vad jag gör efter skolan och det, det, vilka människor som finns i mitt liv och, och sådär så, så jag vet att det kom till en, en kulmen då jag, då jag jag slutade vara kreativ med mina lögner för det blev för mycket att hålla reda på um, jag, jag slutade väl mer eller mindre att prata hemma jag slutade med det här med att aktivt försöka berätta vad man hade gjort eh, när man var ute Nej, men oftast blev det att jag hade varit hos han personen. Så här. Nej, vi var där. Ja, vad gjorde ni? Nej, inget kolla på tv. Så korta svar som möjligt. Så lite information i svaren som möjligt. Prodera eh, bara om du absolut måste. Mäli får en del pengar från sina kunder. Men de går inte att använda. Och jag kunde inte köpa någonting vettigt för dem. För att då skulle ju mamma märka. Att, att, att jag hade liksom pengar som inte de har gett mig. Och var skulle jag annars få pengar ifrån?
2: 14-åriga Märli och hennes kunder har sex i bilar- i skogsdungar och på lastbilsflak.
0: Märlis Hallig har total kontroll över hennes liv. Och just det här att... Det här att, man, att jag får så att säga, två, kondomer, två kondomer varje gång- om utfallet ens skulle gå sönder. Uh, tryckte jag handen uh, av den här kvinnan. Och männen är värre än någonsin kan ha tänka sig. Men det som jag inte riktigt hade varit beredd på- det var att det fanns så mycket våld. Uh, och just det här att- i mitt huvud hade jag nog föreställt mig- att det skulle vara mera mjukt. Att de skulle vara mera mjuka mot mig. De visste ju att jag var väldigt ung. Uh, och och alltså, att jag ändå stiger in i en bil med dem- eller blir körd hem till dem- sådär att, att man redan befinner sig liksom i en, en ganska jobbig situation och att det skulle liksom vara att de skulle vara på något sätt snällare och, och det fick jag bli varset så, så var det ju inte Männen
2: kommer från olika delar av samhället och på den här mörka sidan lär sig Mäli snabbt att männen inte är intresserade av den riktiga Mäli Hon
0: finns ju där men det finns ju inte att de är intresserade av henne överhuvudtaget så jag jag, jag är, det är som att vara en ganska pratglad person annars så är jag väldigt tyst de vill inte ha en glad samhällsintresserad, fnittrig så här, de, de, de köper ett barn de köper en, någon som ligger så pass långt under dem i, 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 både åldersmässigt och möjligheterna till att liksom, skydda sig så att det, det är en ganska tyst person som sjunker ihop lite som gör sig så lite som möjligt 14-åriga
2: Mäli reagerar på en sak som skiljer sig från hennes tidigare sexuella upplevelser. I den här situationen finns det ingen plats för hennes händer. De
0: är helt enkelt inte önskvärda. Mina händer har ingen roll när jag har sex- utan de skulle alltid fästas ovanför huvudet eller bakom min rygg- eller någonting för att, för att inte vara i vägen. Men en oväntad effekt av
2: att Mäli tvingas träffa fler och fler kunder- är att hon höjer sina betyg.
0: Från att ha varit en ganska svag student i skolan med allting som har för sig gått så blir jag helt plötsligt den som seglar upp och får till och med ett pris i slutet av, av terminen för att jag är den som har höjt mina betyg mest.
2: Uh, det... Alltså, det är någon aspekt av att du ville kanske på något sätt kompensera för den, ditt, ditt dubbelliv då att du kände att du gjorde något dåligt här och behövde vara extra duktig där då?
0: men ganska mitt i prick skulle jag säga jag behövde känna att jag var bra på någonting jag behövde känna att jag inte var den personen som blev losskad i ansiktet och, och, och kallad för slina. utan det här kan jag, det här vill jag göra det här, jag vill hör, att, att känna mig som en människa här och en människa som faktiskt vill leva och vill ge mitt allt, mm. så det blev ju skolan ett tag och det blir också på något sätt den där skölden som skyddar. Eh, Så att, att rykterna kan florera hur mycket de vill. Jag kan visa här, åtminstone att jag är en duktig student.
2: Dessutom är hennes och vännen Leos vrå på skolan intakt. Vännen Leo har ingen aning om att Märli prostituerar sig
3: det fanns inte i min värld och det har man inte i sin värld undrar om hon alltså, nej. utan man, man man har ju sin egna skola och tänka på att fixa bra betyg och se bra ut i håret och allt vad det är Nelly hade ju en väldigt bra fasad och i och med att jag hade ett behov av henne som vän så var det nog det som var slöjen framför mina ögon för hon var lite min medicin mitt lilla lyckopiller som var... <laughs> För både
2: Märli och Leo är det livsviktigt att deras oas förblir intakt. Märli pratar aldrig om det hon går igenom och det märks inte heller på hennes beteende.
3: Jag, jag kan inte föreställa mig paniken i henne. Den situationen hon var fast i eller den situationen andra hade satt henne i.
2: Utanför hennes och Leos skyddade bubbla börjar Mali stänga sig allt mer. Hon vågar inte berätta för varken vänner, skolpersonal eller föräldrar. Gliringarna fortsätter att hagla i skolkorridoren.
0: Du krymper ju som människa så att till slut så fick, man ju bara, fick jag ju bara acceptera att det var så här det var min lott i livet på något sätt.
2: Under två år lyckas Mali hålla prostitutionen hemlig. Men när hon fyllt 16 händer något som förändrar allt. Hon har lyckats slita sig fri från sin hallik i Borås. Och via en telefonsjur för adopterade träffar hon en äldre man som bor i Stockholm. De pratar intensivt och hon bestämmer sig för att åka upp och träffa honom.
0: Och jag var lite kär i honom och öppnade upp mig väldigt mycket. Vi träffades via en telefonsjur.
2: Mali köper en tågbiljett och åker upp till huvudstaden. Hon letar sig hem till mannens lägenhet. Men när hon anländer förvandlas resan till en mardröm.
0: Och han låser in mig i den här lägenheten uppe i Stockholm och våldtar mig, säljer mig, eh, brutaliserar mig och livet bara går in i en dimma. Under flera dygn tvingar
2: mannen Mäli att sälja sig till flera män som utför brutala övergrepp mot henne.
0: När han väl släpper ut henne är hon ett tomt skal. Jag bryter ihop. Jag berättar för en person på barn och, heter det, barn- och ungdomsmottagningen- om vad som sker i mitt liv och jag hamnar på barn- och ungdomspsykiatriska. Det görs anmälan. Mälik
2: kallas till förhör, men hon vågar bara berätta om mannen i Stockholm. Inte om den fem år äldre vännen som var hennes första hallik-
0: och det är ju det som blir när, när man ska sitta i de här polisförhören och, och, och berätta om allting. Som, att jag är fortfarande livrädd för henne då. Jag, så att jag vågade aldrig anmäla henne.
2: Det blir rättegång om mannen som låste in Mälli i en lägenhet i Stockholm döms. Men Malies hemlighet är avslöjad och skadan är sedan länge skedd. Malies föräldrar blir bestörta, men Mälli upplever inte att hon får det stöd hon behöver.
0: Det var ju inte någonting de ville ha i sina liv överhuvudtaget. Och absolut inte att alltså, skammen, att, att, prostitution, att vara en person i prostitutionen- att vara förälder till en person som har sålt sig som en horare- det är, det är skamfyllt.
2: Men när Mölle är 16 hittar hon äntligen en plats- där hennes engagemang får utrymme- hon har alltid varit intresserad av samhällsfrågor och från elevrådet i steget inte långt till de politiska ungdomsförbunden. Mäli går till sin mamma och säger att hon vill engagera sig politiskt. Mamman föreslår Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund.
0: Ja, min mamma sa rätt till mig att du gillar ju samhällsfrågor och, och vi tror, jag tror att vi pappa och jag tror att SSU hade varit någonting för dig. Så satt vi och slog i gula sidorna och så var det bara här, här är deras nummer. Och så ringde jag och så frågade jag och, och, och där de hade möte. Och så dök
2: Hon går på sitt första möte på Sparregatan i Borås och blir förtrollad av diskussionerna, idéerna och framtidsvisionen. Den lilla gruppen ses en gång i veckan och ibland åker de till närliggande kommuner för att träffa andra politiskt intresserade ungdomar. De diskuterar allt från miljöfrågor till militära
0: konflikter, skola, vård och omsorg. Det fanns ett forum för att diskutera samhällsfrågor och, det, och just det här att försöka, inte bara före diskussionen utan faktiskt kunna jobba för att påverka ditt närsamhälle men även liksom, världen Sverige. Alltså så här, försök åtminstone att göra någonting.
2: Under tiden i SSU får Märli vara Märli. Hon behöver inte vara tyst eller se till att hennes händer inte är i vägen. Hennes smärtsam upplevelse stannar vid dörren en gång i veckan- när hon sätter sig ner med sina nya vänner och diskuterar.
0: Jag blev liksom inte dömd på förhand, om man säger. Utan det du var, det var ju det du var på mötet- eller på det lägret, eller liksom, ja, era, era organisationens arbete, om
2: man säger. Men ibland under diskussionerna gör sig Merlis erfarenheter påmynda när hon försöker ta upp frågor som feminism våld mot kvinnor eller prostitution märks det att hon och gruppen har olika upplevelser framförallt när Märli uppfattar att någon har en väldigt liberal inställning till sexköp och
0: vem var offer och vem var inte offer och, 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 och sådär och, och jag vet att jag kunde sitta där och tänka att ni vet ingenting håll käften hade någon av er ens varit i närheten av detta så hade ni kanske förstått
2: Mali fyller 17, börjar gymnasiet och flyttar in till Borås. Hon hyr en 12 kvadratmeter stor lägenhet med pentry och toalett i korridoren. Hon träffar nya, spännande människor och börjar festa. Skolan och fritidsaktiviteterna får lida. Det fungerade ganska bra tills drogerna kom in på allvar. Under en fest blir Mali introducerad för amfetamin. Det är
0: första gången hon kommer i kontakt med tyngre droger- det är precis så är det någon som har droger alltså som inte jag har stött på tidigare. Jag har puffat någon gång på någon liten joint innan. Men det har varit that's it. Och så helt plötsligt så sitter man och får de där linjerna man har bara sett på tv. Och jag var såld.
2: Mali börjar leva sitt liv nattetid. och går från fest till efterfest till ännu en efterfest även här hittar Märli en plats där hon kan vara sig själv med allt vad det innebär. En plats där hon inte är den enda som behöver dölja en del av sitt liv
0: för omvärlden. Bara dra in och sitta och prata med personer och inte jag tror någonstans att vara en jaktig att inte känna sig så ensam och så ensam i sin ångest och så ensam i sina upplevelser. Det är svårt för Märli
2: att hålla upp engagemanget i SSU. Festkvällarna blir längre och hon börjar prostituera sig igen- för att ha råd med drogerna. Och på något udda sätt känner hon att det finns en trygghet- i att vara tillbaka i prostitutionen. Trots att hon fortfarande inte kan berätta för någon i sin omgivning- att hon har börjat sälja sex igen. Via en porrbutik
0: träffar hon sin nya Hallik. Och jag började nästan lite Stockholms syndromaktigt, lite sakna liksom att den sortens uppskattning- som du fick från de kunderna som de inte var...
2: Fanns det på som med? var liksom... Eh, här får du rätta mig av fel. Fast finns det någon aspekt som är liksom... I vanliga livet, ute i världen, är jag ingen alls. I positionen så är jag inte en person jag tycker om. Men där är jag i alla fall någon.
0: Exakt. Och just det här att... Så, så, så var det ändå som att man kände att jag har kommit hem igen. Här var jag det jag förtjänade att vara på något sätt. Bland kunderna finns
2: kända idrottsmän, poliser och politiker. Mali bjuder vänner på drinkar och droger med pengarna hon tjänar från prostitutionen. Ingen frågar var det från pengarna kommer. Mali har nu bara 50% närvaro på gymnasiet. Hon syns ofta på Borås inneställen och barer. En kväll har hon tagit sig till baren Vimmel. Hon dricker vodka Red Bull, skrattar och pratar med två barndomsvänner.
0: Det var liksom ett så här hippt ställe där folk gick för att dansa till housemusik och dricka drinkar. och Så hade du där liksom klubben Helrör i hörnet som tyckte de var så jävla coola.
2: Mälis liksom. glas är tomt och hon letar sig mot baren. Det är många som vill beställa och hon ställer sig därför mot bardiskens utkant, precis vid toaletterna. Mälis tittar sig omkring i rummet som hon alltid brukar göra, när en man plötsligt dyker upp i ögonvrån Hon känner igen mannen sen tidigare
0: så att jag hinner liksom se att han kommer fram um, och då eh, tänkte jag inte mycket mer när jag såg honom än att jag vet att han inte gillar mig den här mannen mannen är
2: politiker och hans vän som också är politiker har köpt sex av Ali hon tänker att mannen säkert bara är där av samma anledning som hon för att dricka drinka med sina vänner men plötsligt står mannen precis bakom henne lite för
0: nära och den här mannen naglade liksom fast mig med sin kropp mot bardisken bakifrån. Och så pressar han. Och det gjorde ont när han pressade. Det var liksom inte så att han råkade stå för nära. Men han pressar och så liksom väser han i mitt öra. Han är arg. Liksom. Du ska fan inte förstöra för min vän. Säger du ett enda ord så kommer det gå illa för dig. Jag vet vem du är.
2: Märlis värda kolliderar. Hon har gått till baren som Merli ås på gård. Stående i baren med mannens kropp tryckt mot sin har de förvandlats till Merli, den prostituerade. Hon förstår inte vad hon har gjort fel eftersom det är mannen som har köpt sex av henne av egen fri vilja. Och hans vän som nu står bakom Märlis skrämmer henne.
0: Och att hur, den här rädslan. Att, alltså här, att det här är en människa som tror att du utgör ett hot för en person, för, för hans vän och också samtidigt tagit den världen till din värld som du har rätt att ha det här är, du har rätt att ha det här utestället som din och dina vänners hangabout där du kan vara precis vem du vill men du är inte, du är inte med i oran här som, som de kan styra och ställa med och hota och brutalisera
2: efter hotet släpper mannen långsamt greppet- backar några steg, vänder sig och lämnar baren. Kvar står Märli och tittar på sitt tomma glas.
0: Jag var sådär så att jag mådde illa. Och det, jag mår inte ofta illa, jag är inte som sån som stressbyr annars, Men då gick jag in och kräktes. Och jag var inte så full, det var inte det- utan det var verkligen, det upprörde någonting i mig. Eh, som gjorde mig liksom... Det
2: är en annan person och hon lämnar baren. Hon hör aldrig av vännen igen men händelsen blir en smärtsam påminnelse om att hennes två världar när som helst kan rinna över i varann. Hon vill inte längre vara ensam i sin upplevelse och under en efterfest berättar hon för vännen Leo om prostitutionen och drogerna. Leo som själv kommer från en familj plågad av alkoholism försöker så gott han kan
3: och förstå Märly. Och var inte på samma sätt som familjen. Eh, alltså dricka framför mig eller använda droger framför mig eller liknande sådär. Utan, eh, då, då blev det inte samma sak. Eh, så då blev det lite, om man ska säga, mer okej okay för mig. Och
2: O'Malley behöver Leos hjälp. Vännen blir nu för första gången en del av hennes liv
3: som prostituerad. De skulle eh, få hem en kund som... Eh, kunde ja, kunde bli lite konstig hon har en lite dålig feeling eh, men att eh, att jag skulle vara lite standby liksom Och det är en av väldigt få gånger där, där jag är på något sätt involverad i ja, den prostitutionen då. Det, där kändes det lite jobbigt för jag blir ju på helspän då såklart
2: efter att ha berättat för vännen Leo börjar märlig bit för bit och tvätta bort skammen kring sin prostitution och sitt drogmissbruk. Men det dröjer innan hon vågar berätta precis allt hon har gått igenom och hur tidigt det började.
3: Vi var hemma senare. Kan det ha varit någon förfästning när vi skulle ut? Oftast på turmen ändå. Jag och sen gick vi ut. Men under våra djupa samtal där så det var det där jag fick reda på att oj, det var. Var, hon var så pass ung det gjorde ont fick också en släng av varför visste du ingenting och samtidigt som varför gjorde du ingenting som argumentet mot dig. ja men du visste ingenting och så höll jag på så fram och tillbaka man hade ju velat göra någonting
2: finns det ingen del av dig som sitter liksom på något sätt och spelar upp massa sekvenser från när ni har umgått och försöker hitta spår efter det där eller sätt som du skulle kunna ha vetat
3: Nej, jag har aldrig tänkt i de barnen faktiskt. Märlig för mig har aldrig varit Mälin den prostituerade. Märlig för mig har aldrig varit den som använder droger. Hon har ju alltid varit min vän och man tänker inte på det sättet då. Det måste ha ganska jobbigt för henne att bära på så mycket själv när hon var 14. Liksom.
2: Äh, finns det någon del som vill att hon skulle ha berättat för dig?
3: Ja, det är bara frågan hur jag skulle ha reagerat. När jag var i den åldern. Man, älsket, man hade sagt att ja, men då hade jag varit det bästa stödet ever. Det kan jag inte med handen säga att jag kanske hade
2: varit. Mali börjar öppna upp sig mer och mer och hittar stöd hos sina vänner. Hon tar sin sista lina på en midsommarfest. När alla andra har gått och lagt sig sitter Mali kvar.
0: Mitt liv stod liksom stilla. Det var... Alla personer som man tog med just då hade någonting i sina liv. Som, ju, som ett jobb. Eller liksom, var, alltså jag kände mig så jävla misslyckad. Det var verkligen bara jag som gick hem och bara låg på soffan. Typ. Uh, och uh, väntade till nästa gång. De
1: Men det drejer ytterligare sju år innan hon lyckas lämna prostitutionen helt. Hon har fått barn efter en tillfällig kärleksaffär i London. Hon studerar på Göteborgs universitet och skriver sin kandidatuppsats.
0: Jag får bara försöka för min, för min, för min egen skull och bara... Vad är det jag vill? Jag vill bara jag 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 fortsätta mitt liv nu. Jag började drömma om att faktiskt få ett barn, ett, ett, ett syskon till min dotter. Och allt det blev liksom någon sorts motivation som höll mig på en, på en rak linje att jag skulle... Hålla mig borta men, men jag fick också vara väldigt öppen mot mina nära och kära och säga att här, jag måste kunna. För det är ju det som har varit svårt genom åren, att, att be om hjälp.
1: Idag är Marily stadsvetare och föreläser regelbundet om vikten av att kunna prata om det liv man lever. Allt för att andra ska kunna undvika det hon själv fastnar i. Hon driver Instagramkontot Viol där hon skriver bland annat om feminism och prostitution. Hon har två barn och ett nytt liv. Ungdomar som har gått igenom helvetet som ärliga gjort.
3: Att de överlevde överhuvudtaget. Det, det är konstigt för det är ett fängelse.
1: Vännen Leo begriper fortfarande inte hur hans vän kunde vara en sån glädjespridare genom hela högstadiet trots att hon bar på så mörka hemligheter.
3: Melly orkade alltid vara där för mig och höll alltid tiden när vi hade bestämt eh, oavsett vad. Melly har alltid varit och är fortfarande
1: min klippe. När Merly ås på gård själv tänker tillbaka på sina tidiga tonår, är det en sak hon önskar. Att hon hade kunnat åka tillbaka i tiden, stå bredvid sig själv och ge det stöd vuxenvärlden aldrig gav henne. Stödet som hade tillåtit 13-åriga Merly att bara vara Merly. Ja, hade
0: jag kunnat göra någonting för den här, för den här 13 14 åringen, så hade jag. Visat det som, som jag hoppade skulle ske- typ att det kommer att bli bättre. Det kommer att bli annorlunda.
1: Du har lyssnat på Dubbelliv- en poddniproduktion av Banda. Reporter var Robin Jonsson. Jag heter Hugo Lavett. Producent är Lovisa Lam Nordenskjöld- Slutmix Axel Ricket Berkemar. Exekutiv producent på Podme är Sofia Neves.